0: 热爱音乐和艺术的你，在这个绚烂的季节赴一场艺术之约。波兰肖邦音乐学院钢琴大师班中国学院招募选拔活动正式启动。热爱肖邦和浪漫的你，在音乐殿堂中接受一次真正专业的强化学习和对古典音乐领悟的升华。大师泰斗一对一细心指导。学习演出、观摩交流相得益彰。环球资讯广播携手广东音乐之声、重庆之声、合肥交通广播联合主办《环球乐动》，生动四方。咨询电话：零幺零六八八九二四九六，零幺零六八八九二四九六。让热爱艺术的挚爱心灵随着肖邦的琴声自由飞扬。夏天的味道越来越浓，有些影片属于冬天，而有些注定有着更加浓烈的色彩。本期环球文化圈影评人小爱和我们一起去捕捉属于初夏的光彩，也期待着你的分享吧。在这个初夏，你最想推荐给我们的一部电影是什么呢？找到新浪微博环球文化圈子楠以及我们的微信公众号环球文化圈来发言。电影一定是有自己的色彩属性和自己的季节属性的，呃，有一些电影呢适合和爱人在这样一个美好的夏季一起看，有些电影适合在寒冷的冬日自抱着暖炉躲在被窝里面<笑>一个人去享受那样一份孤寂啊。那在这样一个美好的初夏季节、啊、我们请来影片人小爱来到环球文化圈和我们一起带来他的分享和推荐。呃，小爱这几天一直在看你的公众号“小爱聊”，呃，里面。一上来就给我们推荐了几部和初夏，你是这样说的嘛？适合在初夏看的电影。对对对、呃，就所以在初夏里的一部电影。<笑>所以在你的心目中，电影它是有非常强烈的季节属性的吗？嗯
1: ，其实可以，如果想找的话，其实是可以找得到的。嗯、你
0: 上次在推荐春天的电影的时候、啊，哈、嗯，讲到了一些，比如什么一条安达鲁狗啊，嗯、<哼>比如说像一些这种。有点，<笑>你对我是真爱。有点重口让接受不了的电影的时候，<笑><笑>我就
1: 在想，这些电影真的适合在春天看吧？<笑>也许更适合在冬天吧。<笑>嗯，就是因为冬天太冰冷了，你要是再加上一些比较沉重的话题的话，可能消化不了。嗯、然后春天的时候，因为破冰而开，都是阳光照耀，满眼都是绿油油的。那你看一些可能相对来讲比较沉重、比较深刻的话题呢，我觉得还 OK。<笑>好吧，呃，<的>如果
0: 乱七八糟的理论<笑>，如
1: 果。对小爱的理论一直是反的。之前我曾
0: 经问过你啊，哦、说这个世界就生活已经很不容易了，哦、对对为什么还要去看那些沉重的话题？为什么你还那么爱像金基德啊？嗯、<哼>为什么那么爱这些电影大师？小爱会说，对啊，看了他们的故事，你会觉得自己的人生好美好啊，嗯、再次去感激我们的生活。每个人对于初夏电影的理解都不一样啊。如果你像我一样觉得初夏的时候也应该看一些带有色彩的温情的小情调的电影的话，哦、的也欢迎来推荐给我们吧。也不知道多少朋友今天是从环球。环球媒体浏览一直陪伴到现在的呢，我又来了，我是子南。找到新浪微博环球文化圈子南以及我们的微信公众号环球文化圈来发言吧，来跟我们推荐你看过的，呃，你最爱的适合在初夏的时候看的电影哈。你看，我觉得初夏是一个很美好的时节，嗯，啊、呃，我们老说北京没有春天嘛，春天转瞬即逝了，嗯、呃，那夏天又没有。完全没有到炎夏，又没有到那么热的时候。初夏，想到初
1: 夏，你会有什么样的意象出现呢？在脑海里，我就觉得初夏就是一个特别肆无忌惮，然后甩开各种约束的一个季节。嗯、你看，小时候就是夏天来了，就是穿裙子。嗯，可以可以吃西瓜。对吃冰，我们是以谁第一个穿裙子来界
0: 定夏天是不是到来的？真
1: 的真的，就是特别就是特别期盼的一个季节。就是、你会是那个
0: 第一个穿裙子的姑娘、啊、我真的是，嗯、啊，我觉得你一定是、哦、真的，因为你是我<笑>我嘉宾里面第一个穿裙子的。<笑>嗯
1: ，对，基本上我现在是一年四季很少穿长裤了。嗯。呃但你穿裙子很美啊！啊、哦呃，这又接不上话对。<笑><笑>
0: 对，你应该说我也觉得是，所以一直穿裙子。哦、好吧，好吧,<笑>好吧，今天一起聊聊关于初夏的意向啊！嗯、大家也可以来给我们分享你爱的电影。家庭、嗯、主妇张妮说了，欢迎小爱姐姐。花神咖啡馆是什么呀？没有看过哈、啊？哎，他一下说出了我们今天为大家带来第一部推荐。啊、刚才在说初夏电影的时候，小爱为我们带来的就是这一部。花神咖啡馆，嗯，乍听这个名字呢，你会想到那座著名的咖啡馆在巴黎，嗯、它是<巴黎><笑>它是无数人要去朝圣的地方，嗯，而且在很多的电影作品里面。都会出现它，像《午夜》嗯、呃，《情迷午夜巴黎》啊，嗯、等等这种特别特别法国的片子里面，一定会有花神咖啡馆。它被无数的人提,提起啊，包括像萨特和波夫娃的故事。所以我们有听众留言说，一听到花神咖啡馆，还以为讲的是萨特和波夫娃的
1: 故事，嗯、但其实并不是对。对，其实这个片子和,和咖啡咖啡馆没有什么半毛钱的关系。标题党，我都忘记它里面有没有就是主人公要喝咖啡的这个。我我记不住了，但是基本上这个片子的片名和影片的故事的内容是没有关系、没有直接关联的。嗯，标题党，标题党。但是、嗯、但是他给你一种调性，就是你一听《子弹》，你会不会觉得说，哎，这是一个挺文艺的、挺小清新的一个电影？你听到《花
0: 神咖啡馆》的第一印象，真的就是我刚才说到那部《情迷午夜巴黎》，啊、<哈>我以为会是那种调调的
1: ，那是很文艺嘛，对吧？嗯、就是很意识流、很文艺的。啊、呃，其实这个影片呢，它是一个特烧脑的一个影片，嗯、呃，高智商，你是真的是一遍真的不一定能看懂，哦，嗯、呃，但是这个导演很特别，这个让马克·瓦罗，他是在加拿大出生的一个法国人，那他呢，其实我觉得脑洞是非常深的，很聪明的一个人，所以他其实他之前拍的片子，比如说《爱别离》啊，还有之前那些作品。作品不太多哈，但是每一部出来都是很棒。那他以前的一个特点就是他很喜欢长镜头，他很喜欢文艺调性，所以呢，在这一部很烧脑的电影当中呢，他是把他很擅长的这种文艺片的气息呢，把它装点到这个很烧脑的高高智商的影片当中。所以其实我之前一直在介绍《花神咖啡馆》，我会给他加上一个标签，就是呃，史上。最烧脑的文艺片，《嗯，花神咖啡馆》，又烧脑又文艺啊、哦！对对对，就是很少碰到说一个高智商的影片又那么文艺。对，嗯、难怪会让人评论
0: 说它是一部
1: 让人第一眼很困惑，嗯、第二眼又很惊艳的电影嗯。嗯，其实这个片子就是大家可能看完之后会有两极分化的评论，就是喜欢的人就喜欢的不得了，就觉得特别神，就是神剪辑、神故事，然后。神结构、神表演、神音乐，各种神。但是不喜欢的人呢，可能会说：“哎呀，让马克瓦雷有点做作,作，他就是喜欢玩炫技，嗯、就是喜欢想去炫耀他的高智商。<笑>”就大家感受会不一样。但是对于我来说呢，其实我特别喜欢，就是平行蒙太奇、嗯。他用了一个平行的一个剪接手法，呃、两个故事，两个故事。呃，第一个故事其实其实他是他是这样子，他是简单说，他就是两条线。两条故事线，它发生在不同的时空，呃，但是呢，它这个故事的叙事呢，它是把两个故事把它剪碎了，重新做一个时空的一个重组。如果你看过你你如果喜欢诺兰系的话，如果你看过《记忆碎片》的话，你对这样的手法应该不是太陌生。嗯，呃，那么就是其实他这也是一样，但是他在整个这个故事的就是呃核心的这个信息里面呢，他又和诺兰系又不太一样。其实他讲的还是一个特文艺、特小女人、特法、特法国、特浪漫的一个。故事就是，其实是双生火焰和灵魂伴侣的故事。哇，哦、对对，他还蛮深双生火
0: 焰，灵魂伴侣，不知、嗯、想到这样的词，你会在想什么？是每个人都渴望能够碰到自己生命中的那一个。呃，也许你足够幸运，你能够碰到；，也许你一辈子都碰不到。嗯、如果碰到了，你你会感觉到一种莫名的气场。你知道，在一个火焰当
1: 中有一句台词，就是说，如果我们这辈子不能重聚的话，那我们就下辈子。其实我特喜欢这句话，<笑>你知道吗？然后他你这句话是在对谁狠话吗？我感觉。的表情，<笑>没有我，我就突然陷入到那种情形当中哈。嗯、你知道这故事其实，如果用特别接地气的，我也可以把它讲特别俗，就是它里面就讲的小三就是爱情保鲜的故事，嗯、然后它里面有涉及到就是因果和轮回、啊。如果这个片子是现在上映的哈，嗯、有一个狗血文案来写的话，嗯、一定会用上这些词儿。<笑>可以这样打开，就是关于小三的一个跨越时空的一个故事。其实他讲的就是，呃，两个人在上辈子因为一段姻缘的这种机缘的关系，他们有了某种关系。但是呢，到了下辈子呢，他们这个关系还在延续，只是他们可能在现实生活当中的互相的角色身份变了。但是他们的这种关系的属性其实还是一样的。他讲的是这样的一个故事，但是他给他包装了一个很漂亮的哲学的文艺的外衣，就是。呃，伤身火焰和灵魂伴侣，这不就是我们的？嗯、真的是下辈子我们还要在一起哈
0: 。我们我们在很多中国的文学作品中也会有这种意象。上辈子我是一棵树，你从旁边经过多少次哈、嗯啊？上辈子我在佛前求了多少回？嗯、下辈子我们还能叫有、呃、什么？十年修得同船渡，百年修得共枕眠，对对有一点这个意思。呃，也欢迎大家继续来给我们推荐吧，适合在初夏哈这样一个美好的季节看的电影。小爱为我们带来的是《花神卡》。咖啡馆，你
1: 知道我为什么要推荐这个吗个、嗯？因为我第一次上环球文化圈，第一次当时提到了这个影片。真的我第一次，我真的吗？第一次来，我们聊的是什么？我第一次是二零一三年的情人节，天哪！当时咱们聊的是情人节适合大家推荐大家去看的电影。结果你第一次来带来的就是一个清单给我们。对，当时给你们一个清单，其实还当时没有谈花神咖啡馆。嗯，我是在那个推荐完了之后，然后当时你和立交两个人。坐班，然后丽江说：“那小安，你还有没有什么其他的影片推荐大家？”我当时提了一下这个名字，我说：“我想推荐大家去看一个《花神咖啡馆》，结果没时间了。”啊、嗯，那是第一次，然后我就觉得应该做一个首尾呼应。哎呀，好伤感啊,<以><笑>啊！本来我是不想去提
0: 这个伤感的话题的，<笑>但是小安
1: ，<笑>伤感不就是很、嗯、真很舍不得。对，嗯、所以大家都知道我今天应该是。呃，我在环球文化圈的最后一次对，是你在环球
0: 文化圈的最后一次，但不
1: 是你在我们环球资讯广播，更不是在
0: 新节目。对，资讯朋友圈的最后一次，我们以后在资讯朋友圈里还会不断的见到、听到小爱的声音。嗯，而且大家还可以关注他的微信公众号，再给你做一次小广告吧。小爱聊，呃，小爱 Talk， 大小的小的拼音英文字母的爱 Talks， 小爱 Talk， 小爱 Talks， 可以。包括他对于花生咖啡馆的推荐，包括他最近推荐给我们的别的电影《公民凯恩》等等啊，嗯、呃，很多朋友也给我们带来了他们的推荐哈、啊。银说想起了《恋夏五百天》，不知道为什么还想起了《下期物语》呃。啊，商业舞餐说初夏电影推荐《银次郎的夏天》，清新凉意，还有久石让的配乐啊。嗯，呃，另外呢 ，M G K 说了，我想看《十二公民》，这周五上映哈、啊。从国人的角度来解析外国陪审团体系，纯戏剧性。的电影看着介绍像话剧滑《哗变》，哎，很巧的是今天，我也想看《十二公民》。今天在朋友圈里面还看到啊，嗯、黄西就是这个说脱口秀的黄西，啊、他去做了《十二公民》的电影的发布的主持人。嗯、呃，他自己感受也挺深的。哎呀，等到这个电影上了吧，我们也可以在新节目里面和大家一起来聊聊看
1: 啊。我特遗憾，他们应该是上周六有一个看片会，嗯，然后刚好和我另外一档直播就是冲突了，你知道吗？我还挺期待《十二公民》的，我们一起期待吧。本周五上
0: 映的，哦、那我们今天呢，请小爱来跟我们聊一聊现在可以看的。我看到你在。就是在昨天还是在前天之前的一篇推送里面说，嗯、我们不要不一定都要去看《复联》哈，<对>我们可以看点有格调的电影。<笑>呃，《复联》我们有机会再跟大家聊。呃，我们今天一直呃，我们今天首先要为大家带来的是《花神咖啡馆》，关于电影的一个平行剪接手法，两个时空，两位男女他们之间的爱恨纠结的故事，痴情嘛。刚才听小爱在讲这个故事的时候，你就会发现它的一个主线是痴情，嗯、痴情很绝美啊，但是一定也会带来很不一样的伤
1: 痛的感觉。对，就会带来一种偏执。嗯，但是这个东西你放到就是命运的这个大的平台上，你再去想一想，就是很多东西是你避免不了的，因为这就是人生命运的一个设定。因为所有的东西归结到最后，就是我们中国人说的那个词，就是姻缘。嗯哦，真的就是，其实花神咖啡馆，其实我、哦、今天可以稍微剧透一下，可以吗？我从来不敢在这剧透的，嗯
0: 、<笑>这个电影的大概故事，
1: 你刚才大概讲了一下，呃、但是我觉得这么烧脑的情节<对>说了也听不懂了，<笑>它里面其实对，那我就简单的。提醒大家，就是它里面其实很多的细节，你一定要特别注意。比如说啊、呃，男主人公安东尼他在进机场通道的路上，在他的对面呢，走过来几个男小男孩那那个小男孩的镜头，镜头是由虚到实。那到最后，你如果仔细看的话，你会发现和安东尼擦肩而过的小男孩其实他们都是唐氏综合症的患者。嗯，那这个其实你就可以马上闪回到之前，另外就是蒙特利尔的那个。故事就是一个母亲，单身的母亲，她带了她的唐氏综合症的孩子，男孩在独自的生活。其实这里面就有一种某种相关联的隐喻的设定。然后他这里面很多很多的设定，包括比如说，这个妈妈带着这个儿子在河边上。向对岸的船挥手。那么你会看到说，在之前闪回到之前的那个故事当中，法国巴黎的那一段故事当中，其实他们呃那个小恋人那一对小恋人，他们拍了一张照片，照片的背景上就会有看到说这个妈妈带着儿子挥手的这个镜头。所以它里面很多就是你可以说它神神叨叨，但是你也可以觉得就是特别的精妙，各种设定特别的精妙。所以我觉得说一下我第一次看《花神咖啡馆》的感受，就是。呃，看前面三分之二的时候，觉得，呃，有点有点不太明白，呃，有点想放弃。对，在交集还没有出现之前，有点想放弃，会有疑问。嗯，但是最后，当你真正坚持到最后看完的时候，你就拍案叫绝，你就会觉得说，哎、啊、呀，太棒了！看到最后，我才发现说，这个观影体验是如此之美妙。如果你之前放弃了，那你就你就很浪费一部很好很好看的影片
0: 。嗯，这是我当
1: 时的感觉。从好奇到等待，哈，我们可以看到这
0: 两段时空的、嗯。交集，这个剪辑的频率越来越密，然后伤情浓度也会越来越高，我们的忐忑指数也会越来越高。嗯，而且它呈现在我
1: 们面前的是一个谜底。嗯，而且就是，它其实也没有给你呈现谜底。其实包括到最后，它那个飞机，关于飞机有没有爆炸，安东尼有没有死去，其实也一直是呃有不同的讨论。它就给了你一个很开放的结局。但是恰好这个结局那么开放，反而就是它会让你觉得说这个影片会更令人回味，然后你也会思考。就是像我，我也会思考说，我们之前谈到爱情，我们都会谈说我们两个有缘，咱们是。啊、呃，灵魂伴侣，但是你没有想到，哇塞、嗯哦，这个让马克瓦勒又搞了一个什么双生火焰出来，<笑>马上就把灵魂伴侣又给压压倒了，你知道吗？你就会你就会想很多，就是人生当中很多事情，但其实你你会发现说，说他讲的就是关于三角恋，关于这个欲望，关于独独占。就是这些很、嗯、很平常的，我们每个人都会经历的情感的东西。对，在爱情中难免会陷入一种
0: 痴情的状态，嗯、因为痴情就不容不下杂质，嗯、容不下杂质就会独占<对>嘛。对、嗯，当对啊，所以你看，这就是一件很纠结的事儿啊。如果你抱怨另外一半的占有欲太强，那你要想，如果他对你没有占有欲，又说明了什么？<对>说明他没有那么的爱你。<笑><的>这个事情真的是好纠结。但是如果缠得太紧的，往往又会把对方给推开。
1: 对，《花
0: 神咖啡馆》讲了两个时空不同的故事，一个是当今的蒙特利尔，一个是一九六九年的巴黎，一对男女之间的情爱痴缠。嗯，爱情哈、啊，历史已经有很多注脚了，但是《花神咖啡馆》依然还是拍出了新意。嗯、呃，而且我自己特别感兴趣的是这个女主角。嗯，你说我妈妈还是？啊他是他是那个对妈妈吗？我想我想问你的是，对 j 张张一丹是你是你是你的男神之一吗？ j n n y d 张 p p 不是我的菜，啊不是，哎我一直以为他那种坏坏的感觉会是你的
1: 菜，我不喜欢他，我就觉得他渐渐的不是我喜欢的类型。你你可以不喜欢他，但是他前后的两位女伴都超美，超美，超美。对，然后他的这个啊 ，Vanessa 孩子的妈妈，对。这个这个这个女孩也是，就是很早就出道了，然后之前也是一直是一开始是很叛逆，然后就是被主流主流的这个观众社会所接受，一度以来其实也是不管是演技还是颜值都是特别受追捧。但是呢，在她演《花神咖啡馆》之前，其实我对她的印象还更多的是 Johnny Depp 的女朋友或者老婆。嗯、但是我看了这个《花神咖啡馆》之后，我发现她演的真的很好。嗯，他的演表演特别丰富，特别有层次，而且因为他有很多内心戏，很多是其实你更多的是根据他的微笑啊、眼神啊，然后表情啊、肢体动作，你去感受他的那种纠结和那种痛苦。所以我觉得他看完这个，我发现说啊，也许说不定以后要说啊 ，Johnny Depp 是 Vanessa 的男朋友或怎么样，嗯、真的真的是可以的。你看。啊对，从某种意义上来说
0: ，哈，花生咖啡馆它就是一个文艺气质版的《刀锋》空间。这是小艾你说的，说你说你可以错失整场电影，<对>但是不可不可以错过不经意间在屏幕上划过的一个闪回镜头。对，这太难了呀！要么就是先听你给我们讲
1: 一讲哪些镜头是不容错过的，嗯、
0: 要么就是翻来覆去的把它看很多遍。我真的会
1: 。嗯<咳>不好意思，我真的是翻来覆去的看了好几遍，它其中就是确实是有一些镜头，而且特别是我提醒大家，比如说那个，因为这里面一直会出现男主人公安东尼坐飞机进机场坐飞机的镜头，其实如果你不经意的话，你就不会意识到说很小很小的一个细节，就是飞机在空中飞翔的时候，好像是有一个引爆点，但是在整个那个画面上就是很小很小的一个原点。你可能有的人看到它是不是飞机爆炸了，有的人会觉得那可能是太阳或者怎么样。就他很多地方他就是不着痕迹的，嗯、所以我为什么说呃很多中国所谓标榜自己是文艺片的导演，我我有时候觉得就是你们还是距离大师太远了，不好意思，我真的是一直在这样讲。我就是文艺片，我觉得最关键的是你很多东西你不需要通过你的台词和语言来、嗯、来呈现，你就是通过画面，通过你的剧情，通过演员的表演，通过某一个关键道具、某一个转场当中的某一个细节。大家自然而然就能捕捉到了。那捕捉到之后，观影的体验是非常美好的。但是你看，比如说之前谈到那个小《闯入者》，我一直在<笑>都在问我《闯入者》。我觉得《闯入者》最大的问题就在于说，太强了，了
0: 这是没办法的事儿
1: 。他用用力了，就是一直在告诉大家，试图去通过演员的台词去告诉大家一些东西，其实不,不必要。所以在看《花神咖啡馆》的时候，呃，仔细的看，你一遍一遍的看，你会发现每一次看，你就会发现一个新的一个让你觉得很惊喜的地方。或者
0: 导演可能是怕你看不了那么多遍，看不了那么仔细，发现不了他的良良苦用心，所以要用更直白的方式把它表现出来
1: 。对，但是。其实观众都是很聪明的，我觉得你作为编剧和导演，你一定要永远记得，就是其实观众永远比我们聪明一百倍、一千倍，所以你一定要力图让你的影片干净利落，但是在那个表意上面不要，就是不要靠台词，因为电影它是一个画面的艺术、视觉的艺术，就是在一九二七年之前都是默片，但是大家没有听任何一句台词，同样是可以把这个电影故事看懂。为什么？因为电影的表现手法，它不是像电视剧一样是靠台词的。嗯，对。哎，这让我想起
0: 了上次金鸡德来的时候，你主持的那个活动。嗯，呃，你为我们推荐了一部《空房间》，空房间男女主角，男主角自始至终没有一句台词。嗯，女主角直到最后有一句“我爱你”。
1: 这典型的金基德的风格，嗯、不需要太多的语言。对、嗯、他很多电影都是这样。然后他当时是比，比、哦、我记得是在那个《呼吸》嗯，嗯、哦，到点了，对，一会儿请小爱来继续跟我们聊，呃，适合在这个
0: 初夏看的电影哈，也期待着你的推荐。嗯、这里是环球文化圈
1: ，一会儿见。